0: Евразум Самая европейская программа про Беларусь
1: Витаю, гэта программа Евразум
2: И самая важная падея эсэнцы понеделка, 5 лютого
1: Як ставиться до того, что Тихановскую прослуховывали
3: польские спецслужбы? У гэта ситуации я покинул гэта пытаня минвэта польскому боку Потому что у них есть весь объём информации, я няма на сегодняшний день у нас
2: Русь, усюды Русь, як історые Беларуси падаюць у российских
0: подручніках Усё иде до того, што у подручніках будзе адзіная трактовка у дачыненні до беларускіх національных героеў и падзей Патлумач застяг,
1: де ў Польшы могуць узнікнуць праблемы праз БЧБ Вывесіли на шстягу акно, висеў некалькі месяцу, а потом уласніца Кватэры попросила зняць, каб нам не побили в окны Патлумач
2: Про гэта і іншае больш падрабязна а цягам бліжэйшай гадзіны.
0: Eurazum. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
2: Новы лютаўскі тыдзень пачаўся адразу з двух цікавых навін, якія тычацца беларускіх дымсілаў. Па-першае, былы амбасадар Украины ў Беларусі Ігаркі Зім стаў спецпредставнікам па Беларусі.
1: По другое, Светлану тихоновскую прослуховывали польские спецслужбы. Мясцовые СМИ поведомляют, что у гэтым могут быть замешаны высокопоставленные сябры, кирующие до недавних выборов партии закон и справедливость. За справу взялася прокуратура.
2: Это и другие подеи. Наш редактор-змиссер Лукашук обмерковал знаместником Тихановской по замежных справах Валерием Ковалевским.
0: Глядач под ником э, Максим пытается прокомментуйте-ка ласка чутки про небыто прослуховывание политических каміціхановскай гэта скандал ці можа звычайная з'ява маўляў усе ўсіх слухаюць ці паўплывае гэтае навіна на адносіны дымсіл беларускіх с урадам Пошчы
3: Ну я думаю адназначна, што гэта не паўплывае на на адносіны і зараз адбылася змена урада у Польчы мы гэтае пытанне не абмяркоўвалі з польскімі уладамі тут мне няма некіх падрабязнастей якія мог бы з нашага беларускага боку адкрыць І, мы заўсёд разлічвам на тое, што некія працоўныя гутаркі, дискусіі яны застаюцца канфідэнцыйнымі, разлічваем на тое, што гэта будзе паважацца, ад дзе б мы не знаходзіліся У Літве, у Польшчы, у Злучаных Штатах. Таму ў гэтай сітуацыі я пакінуў гэта пытання менавіта польскаму боку, таму што ў іх ёсць увесь аб'ём інфармацыі, якого няма на сённяшні дзень у нас.
0: Што такі спадар Валеры? Не толькі за пашпартнае пытання адказвае ў кабінеце, а ён, як мы на самым пачатку казалі, шчасці пра проста адніка па замежных справах, умоўна кажучы, міністр замежных справ. Таму, давайте, як міністр замежных спраў, разкажыце, кайласка, ласка, пра тое, што вы чакаеце якіх зменаў у адносінах с Украінай, дакладней с афіцыйным Кіевам, пасля таго, як усё ж такі яны зацвердзілі гэтую новую пасаду, яна называецца не так, як у астатніх краінах, не спецпрастаўніка, пасол па асаблівых даручэннях, ім стаў Ігар Кізім. Чао чекайте
3: а у што ў Літве і ў Францыі так называецца таксама. Yeah. гэтае пазіцыя, менавіта а пасол па особых прадручэннях. канешне, гэта гэта тое, чаго мы чакалі вельмі давно. А, тут я аддаю належна экспертнасці суполнасці ў якая падняла гэтае пытанне, яны зрабілі адмысловы зварот да прэзідэнта Зеленскага с прапановай зрабіць такое прызначэнне, і мы бачым, што на гэта рэакцыю прыйшла досыць хутка. літаральна паўтары два месяцы ім прайшло ад моманту звароту, да прыняцця гэтае рашэнне мы верым у тое што патэнцыял нашых адносінаў вельмі значна у нас агульная праблема яна яна вельмі сур'ёзна яна для нас экзістэнцыяльная і каб з ёй спраўляцца эфектына нам трэба рабіць гэта разам а мы з, з беларускага боку мы вельмі шмат рабілі каб падтрымаць украіну у гэты момант каб дапамагчым абараніцца ад Расіі, каб дапамагчы мобілізаваць міжнародную дапамогу, Разам з тым мы бачым, штокраіна таксама выказвала сваю зацікальнасць у тым, каб Беларусь была дэмакратычнай вольнай краінай і гэтая палітыка, яна, зразумела, яна застаецца незменнай, але разам з тым трэба некія практычныя рухі, некія дзеянні для таго, каб пацвердзіць, што сапраўды гэта так, што менавіта тая Беларусь, якая стане вольнай, еўрапейскай, дэмакратычнай, яна не стане больш не будзе пагрозай для Украіны. Для гэтага трэба дзеянні. і гэтае дзеянне, я спадзяюся, што мы будзем распрацоўваць разам са спадаром Кізімам.
0: Э euh, наколькі настроены і налаштаваны на такую супрацу сам ä, пасол па асаблівых даручэннях Украіны Ігар Кезім, я спадзяюся, мы даведаемся завтра па папярэдней дамоўленасці, спадар Ігар прыйдзе да нас у эфір, у аўтарака. Зараз удокладняемся на кон часу, але э папярэдняя дамоўленасць ёсць. Вадзім, вот глядаць па адніку Вадзім, А вот боюсь и подумать, что то и гэта Вадим, про кого я подумал в тене. Ты мне меньше пытается. Э, на мове оригинала читаю пытание. КГБ Беларуси на прошлой неделе участвовали в сборе спецслужб всего мира и заявили, что получили согласие на взаимодействие с Великобританией, США, Францией и другими напрямую в обход правительств. Может ли это повлиять на безопасность белорусов за границей, которые участвовали в, прот... в протестах? Со спецслужбами каких стран взаимодействует офисы кабинет
3: мы не взаимодзейнічны со спецслужбами мы працуем с палітычнымі структурами Эк это першы адказ другое мы зараз мы звярвернули увагу на гэтую публікацыю я думаю што тут пропаганда спрабуе выдаць вельмі шмат з таго што ім хацелася б за рэальсть и я я маю пэўныя сумневы ў гэтым сэнсе але мы зараз абмяркуем гэта с партн партнерами каб высветліць что гэта означае але я ну Ну, маю вельмі вельмі глыбокія сумнев у тым что хтосьці на сегодняшний дзень у здравым розуме будзе супрацоўнічаць са спецслужбамі лукашэнкі на якіх кліма не мадзе ставіць бо гэта вельмі сур'ёзныя рэпутацыйныя страты для для таких ну рэальных спецслужб для паліцыі ці для спецслужб нацыянальных дзяржаў які кіруюцца законом у Беларусі спецслужбы не кіруюцца законом яны кіруюцца капрыами лукашэнкі ці капрыами Клі лукашэнкі іншых людзей, Карпенкова. А, і таму, ну, няма ніяка доверу да гэтых людзей, і мужо вынесли столькі вердыктаў про тое, хто яны такія. толькі адзінае, што нам яшчэ трэба дамагчыся, гэта прызнаць іх тэрарыстычнымі арганізацыямі, а менавіта спецслужбы Беларусі. А, ну, але супрацоўнічаць з імі я абсалютна не не думаю, што гэта рэалістычна.
2: Ну, а цяпер вернёмся да пашпарту ў Новай Беларусі, праектам якога займаецца Валерый Кавалеўскі і аб'яднаны пераходны кабінет, калі чакаць выдачы першага документа.
3: Вось што кажа палітык. Прыкладна пад канец лютага павінна быць уже сфармаваная каманда, а, гэта вельмі важна і каб гэта зрабіць як мага Э 10 пад сярэдзіну красавіка а, будуць гатовыя э пакеты для рассылки нацыянальным урадам з просьбы о прызнанні. Нам яшчэ трэба будзе сфармаваць гэты пакет, расказаць, што, што гэта такое, хто мы такі, э, туды і міжнародна правовое абгрунтаванне, чаму гэты пашпарт павінны быць прызнаны. А тобак гэта павінны быць такі нетрывіяльны пакет дакументаў. Это не просто пашпарт адзін які ты накіроўваеш у у пэўную дзяржаву і кажаеш: "Вось у нас новый документ, калі ласка, прызнайце яго". Нам трэба будзе даказаць, а тобак гэта будзе такая ломная праца, якую трэба будзе скласці і зрабіць і професійнай, і пераканаўчай. калі ж казаць пра ўжо выдачу сапраўдных дакументаў людзям, то гэта будзе залежыць ад факта прызнання гэтага дакумента. Калі мы будзем мець хаця б адно дзяржаўнае прызнання, Ну, гэты документады тады у нас будуць ужо у ну, рэальнай магчымасці э, абгрунтавання чаму мы можам іх выдаваць або вы можете карыстацца ім калі вы схожце паехаць у тую краіну якая ўжо я прызнала звяртацца за візы і гэтак далей А... Мы таксама думаем, што, калі першы прэцэдэнт, ён будзе першы крок, першае прызнанне, будзе самым складаным. А яго трэба будзе дамагчыся, і ён будзе самым складаным. Кожна наступная прызнанне будзе прыходзіць трохі лягчэй. Бо для дзяржаў вельмі важна мець прэцэдэнт. яны не хочуць быць першымі. Вельмі часта краіны устрымліваюцца ад гэтага. Хоць мы можам развёрнуць ту сітуацыю надварот. На хто быць першым, каб прызнаць наш унікальны дакумент які дапамагая людзям дапамагая народу і б'е па дыктатуры натэыяльны удар па дыктатуры і дапамога людзям. мы кажам про правы чалавека про салідарнасць ёсць выдатная магчымасць хто будзе першым давайте наперад ну гэта скажем так ужо мастацтва маркетингтынгу прадстаўлення і дыпломатыі ну але я таксама по-ранейшаму бачу тут пэўную прастору для таго, каб дамагчыся правильно для нас рашэння
0: Глядач пад нікам нік так і піша кому увогуле цікавы паш пар і Валеры спаніце дымагою. Гэта просто смешна. А я вось учора глядзеў, скажам, апошні выпуск праграмы Часі цікаюць». Я думаю, як якія вядучы тры сувядоўцы: Артём Шрайман, а Рыгор і Женя Сугак. Их пастаянная А калі тычыцца с размова заходзіць пра пашпарт, гэта а, словы пра тое, што, ну, тут вот астапене ўжо як самы старэйшы поэдзе жыцця, мы там са шрайбманам щевеем, а, а і будзем разважаць, калі ж чё ж такі пабачым пашпарт новай Беларусі. А, вось такое аставлене, да. патлумачці, чё ж такі, наколькі яно распаўсюджана і можа вывод вот самі, придумали для сябе прыгожную нейкую картинку і вот з ёй носіцеся, умоўна кажучы. А насамрэч гэта нікому не цікава.
3: Ну, мне вельмі ўразіла версія, якую там у адной з перадач выказаў Артём Шрайман, што э я адмыслова выдумав гэты праект як спроба палітычного суіцыду. А, каб некаторы час сказаць, мне не атрымалася, я сыходжу там у Э, ну, вось ёсць ёсць розныя версіі, ёсць сценары. А, я б, канешне, не хацеў дайсці да таго моманту, калі мы прызнаем, што э Паспартны праект не атрымліваецца, што я не ўзлятае, што яго няма перспектывы. я на сённяшні дзень бачу, што сапраўды перспектыва ёсць, хаця а падкрэсліваю кожны раз, што гэты рызыкі вельмі-вельмі высокія у праекта. Але ён нарадзіўся не таму, што ён патрэбны абяданаму пераходному кабінету ці Светлане Ціхановскай асабіста. Ён нарадзіўся таму, што ўсё больш і больш людзей 21-га -го года пачалі звяртацца да Светланы з про Бэй, ці знова з патрабаваннем выраشيць гэтую праблему. мы за вас галасавалі. У нас зараз праблемы з распёрследу Беларусі. У вас ёсць мандат, у вас ёсць сувязі, а рабіце што-небудь з гэтым. Ну і таму было прынята гэта не простае рашэнне, хаця з маёга пункту гледжання, чалавек, які ў свой час працаваў у гэтай індустрыйі і ведае, што такое на сённяшні дзень нацыянальны пашпарт, як цяжка дамагчыся яго распрацоўкі, менавіта над адпаведным тэхналагічным узром і пасля дамахчыся яго міжнароднага прызнання, ужо з савайго а са своего досвіду як дыпламата, то для мені ад пачатку гэты праект выглядаў, ну, проста нереалістычна. Але, э у нас ёсць э запыт ад людзей, у нас ёсць сапраўды неблагая основа ў тым, што у нас ёсць міжнароднае прызнанне ў палітычных сіл, у нас ёсць доступ да выдатных экспертаў, спецыялістаў, ёсць народная воля, таму ёсць чым працаваць. І так, мы не будзем казаць не, тады, калі мы можам паспрабаваць і зрабіць гэта.
1: Мы слухали наместника Светланы тихоновской Валерия Ковалевского.
2: И он рассказывал, когда изъявится паспорт Новой Беларуси и подлумачил, как в кабинете ставятся до того, что Светлану тихоновскую могли прослуховывать польские спецслужбы
1: далей у праграме Еўразум.
2: Русь, усюды Русь. Як гісторыю Беларусі падаюць у расійскіх падручніках.
0: Усё ідзе да таго, што ў падручніках будзе адзіная трактовка ў дачыненні да беларускіх нацыянальных герояў і падзей.
1: Патлумач за сцяг, дзе ў Польшчы могуць знікнуць праблемы праз БЧБ. Вывесілі наш сцяг акно, вісеў некалькі месяцаў, а потым уласніца кватэры папрасіла зняць, каб нам не пабілі ў акно
2: устранимся после новинов спорту
0: евроразум беларусь у европейском фокусе
4: на юра радио новины спорту Из Минского Динамо Ник Меркли признанный наилепшим нападающим в КХЛ В трех последних матчах канадец набрал 5 очков После победы над Адмиралом Динамоцы застаются на 8 место в заходней конференции 6 лютого они принимают Чероповецкую «Северсталь» Оборонца сборной Беларуси и адмирала Яуген на наихудший выбыл до конца первого сезона КХЛ. Как поведомляет белорусский хоккей, еще в конце студии ее натремал травму, и она, на жаль, серьезная. Баскетболисты Минска завершили выступление на первом этапе первенства 1-й лиги ВТБ без перамог Они проиграли все 26 матчей. У Апошни был разгром у Саратове от Аутодара. 63-105. Белорусский генболист Борис Пуховский стал уладальником Суперкубка Сербии. Он завоевал его в складе Выводины. у матче за трофей 37-й годовый Пуховский закинул два мяча. У матч 60-го тура футбольного чемпионата Саудовской Аравии Сироджанчин Альхилляль разгромил Альрыяд 7-1. У склада переможца у белорусской Анастасия Линник отдала две голевые передачи. Это ее первые выниковые очки в первенстве этой краины, пишет трибуна. По английской футбольной премьер-лизе Арсенал споню 15-матшевую серию Ливерпуля без поражения. У гостях была отрымана перемога с ликом 31 Ливерпуль протягивая лидировать с 51 очком, у Арсенала на 2 меньше, на 5 меньше у Мансити, а ле есть 2 гульни в запасе. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
0: Еврорадио. Мод на строю.
2: У Беларуси и России могут заявиться агульные подручники по истории для школ и ВНУ. Что там будет, покуль незразумело, хоть с догадки можно выказать уже сегодня.
1: Еврорадио пагартала подручники по истории России и знайшла там немало интерпретаций подзей из белорусской истории.
2: Згадки про Великое княство Литовское и Решпосполитую, чему сейдуть у разделе «Истории России», а не «Сусветной». Что еще дивного вышло под редакцией экс-министра культуры России Владимира Мядинского?
1: Расповедаем в нашем репортаже
5: начнем с ВКл и речи посполитой напрыклад у подручники за 6ый класс земли насельцтва сучасной территории беларуси называются заходнерусскими навучальный допоможник сверджая что литописанию вКл вялося на русской мове
6: Земли Западной и Южной Руси со второй половины 13 века объединяло Великое княжество Литовское. Большую его часть составляли западно-русские земли и православное западно-русское население. Поэтому неверно называть это государство просто Литвой. Литописание о Великом княжестве литовском велось на русском языке.
5: На самрэч рэдж летописание о Великом княжестве литовском велось не на русской, а на старобелорусской мове. Белорусские городы, которые выходили в склад ВКЛ, в российских подручниках так само называют заходнерусскими.
6: Основатель литовского княжества Миндовк вначале был изгнан из литовских земель. Только когда его приняли в западнорусском городе Новогрудке, он сумел покорить литовские племена.
5: У адных з параграфаў вядзецца пра канкурэнцыю Масквы і ВКЛ за збіранне так званых рускіх земляў, прычым чым часта сустракаецца тэрмін літоўска русская дзяржава. Каротка апісваецца княжэнне Гыдыміна, Кейстута і Вітаўта, пра тое, што ў 14-м стагоддзі ВКЛ з'яўлялася найбуйнейшай дзяржавай у Еўропе, якая ахоплівала тэрыторыю ад Балтыйскага да Чорнага мора, не узгадваеца. У перамозе ў Грундвальскай бітве, дзе абеднаныя войска ВКЛ і Польшчы Нанеслі паразутэўтонскаму ордэну, расійскія гісторыкі прыпісваюць вырашальнае значэнне толькі смаленскай, полацкай і бранскай пяхотце. Прычым, што агулам у грундвальскай бітве удзельнічалі 50 харругваў з боку Польшчы і 40 з боку ВКЛ. Аўтары дапаможніка сцвярджаюць, што пасля смерці Вітаўта Літва імкліва губляла свой палітычны ўплыў, а Масква стала галоўным прэтэндэнтам на ролю лідэра ў аб'яднанні рускіх зямель. Нагадваем, Вітаўт памёр у 1430 годзе, а ВКЛ як самастойная дзяржава існавала яшчэ 139 гадоў. 8 верасня 1514 года адбылася бітва пад Воршай, бітва, у якой войска ВКЛ пад камандаваннем едмана Константина Астрожского разбила войско московского князства, а российских подручниках падзея описанная як «отступлення русских войсков».
6: В сентябре 1514 года произошла битва под Оршей. Русская армия вынуждена была отступить, но и Литва не вернула себе смоленскую землю. Война завершилась только в 1522 году перемирием, по которому Смоленск остался за Россией.
5: На самой справе масковская войска мела значную перавагу над войском астрожскага колькасці аднак гэта не перашкодзіла гетману ВКЛ атрымаць бліскучую перамогу. Яшчэ адно дзівнае свярджэння. На думку у гісторыкаў народ, які пражываў рэджы паспалітай на тарыторы сучасный Беларусі, называўся русским.
6: Народ русскі, жыцелі бывшых западно-рускіх і южно-рускіх княжеств, оказавшыся в составі Велікава Княжества Литовскава во второй половіні В 13 веке землю православного населения Речи Посполитой все чаще стали называть Белоруссией и Малороссией.
5: Подделы Речи Посполитой авторы обозначили як стиранние краины с карты Европы, учерговый раз повторяющий тенденцийный нарратив про объединение у Сходнославянских народов, которые неколи заселяли Русь. Эксперты айсен Belarus адзначаюць, што на бягучы момант абсалютна незразумела, як будзе рэалізоўвацца задумана, але зразумела, што падручнікі будуць прыводзіцца да адзінага ценсага напаўнення.
0: Усё ідзе да таго, што ў падручніках будзе адзіная трактовка ў дачыненні да беларускіх нацыянальных герояў і падзей. Прычым гэта будзе менавіта трактоўка скрамлёўскіх пазіцый, ў дачыненні да каліаўскага, касцюшкі, ВКЛ, раджепаспалітай і шмат іншага. Частка беларускіх нацыянальных дзеячаў, напэўна ж, запішуць у полякі, а другую ў ruskie. Акрамя таго,
5: няма ніякіх сумневаў, што ў гэтых падручніках будзе выразна прасочвацца і наратыў, што беларусы і rusкіе гэта браты з загульнай гісторыі і агульнымі духоўнымі каштоўнасцямі. Беларускі гісторык на умовах ананімнасці расказаў Еўрарадыё, што агульным лейтмотывам праведзеных цытац рускіх падручнікаў па гісторыі з'яўляецца тое, што Расія, пачынаючы з 13 стагоддзя, паслядоўна вяртае і аб'яднаўвае вакол Масквы рускія землі, населеныя пераважна славянскім правослаўным насельніцтвам. Гэта далёка не самы свежы тэзіс. Падобныя аповеды характарныя і для савецкіх падручнікаў, дзе, напрыклад, толькі адны смаленскія харугвы адыгралі вырашальную ролю ў Грюнвальдскай бітве. Інфармацыйная служба Еурарадыё.
4: Еурарадыё.
2: Ну, твоя улюбёная хвала. Далей у праграме Еврозум.
1: Патлумач за стяг, дзе ў Польшчы могуць знікнуць праблемы праз БЧБ. Вывесілі на шцягу акно, вісеў некалькі месяцаў, а потым уласніца кватэры папрасіла зняць, каб нам не пабілі ў акно.
2: З пасля навін шоу-бізу. Еврорадыё. Ну, твая улюбёная хвала.
1: Шоу-біз.
4: Зебурш. Відео гета новин шоу-бізу. В Лос-Анджелесе уручили узнагароды Грэми за найлепшые песни и альбомы 2022-2023 году. Самая престижная музычная прэммия уручалася 66 раз. Американская спевачка Билли Айлиш отримала Грэмми за найлепшую песню года за трек «What was I made for» до фильма «Барби», поведомляя BBC. Телер Свифт отримала прэммию Грэмми за найлепший альбом года «Midnights». Она стала первой выканауцей у истории прэмми, якая отримала эту узнагороду 4 разы. Midnight признанный наилучшим вокальным поп-альбомом. Испявочка анонсировала выход 19-го красавика 2024 года нового альбома. У категории Запись года удостоена Майли Сайрус с композицией Flowers, мне она же была отзначена за наилучшее сольное поп-выкананние. По категории наилучший новый виконавець пермогла Виктория Мане. По Новополоцку судить музыку с гурта «Паранойя долз» пишет «Витебск.Инфо». Нафтановец Дмитрий Шалак троплял закраты летом минулого года. тады ему призначали администрационный арест. Но переслед не закончился. Теперь ему инкриминованные артикулы образа представника Улады и образа Лукашенко белорусскую спявачку бьянку поспрабовали выкрасти у москве нет заявила артыстка татьяна липницкая я наш биьянка муж мужчинаа с тваром чекатилы погражал ей палкой и спровал силыой заштурхнуть яе у машину спявачка распавяла выданню шот что все отбылося у вечер 2 другого лютого коли она ехала на маникюр и ее поспрабовали выкрасить на упрост каля салона прыгажости але артыстка закричала так цитата что у минску было чувать после чаго муж мужчинаа адвокат спявашки вырашаем ці будут яны подавать заяву у полицию это были новины венышоу бизу заставайтесь на хвалях еврорадо
0: евроразум живи у рытме европы
1: После протеста у двадцатого года белорусский режим фактично забаронил бел чырвона белый сстях генпрокуратура начале с прокурором шведам нават спрабавала объявить национальный штандар экстремистем але наво что марновать паперу коли можно увести за барону неголосно
2: тому за сполучение белого и черрвоного колера на воппорцы о беларуси можно потрапить на сутки белые шкарпетэтки с червоными полосками будут расценнены як пикетаование у грамадским месцы
1: олега пынулася не толькі ў беларусі беларусы могуць мець праблемы праз бэчБ сцяг. Не спадабацца беларускі штандар можа і ў Польшчы. Хоць гэта, вядома, не лукашэнкаўская краіна.
2: Тлумачым, чаму некаторым полякам можа не спадабацца наш нацыянальны сімвал і як унікнуць канфліктных сітуацый. Падрабянасці у рэпартажы еўрарадыё.
7: Бачыў цэнтры натов з бачабастягамі, гэта нашы, ці не? Паведамленні з такім зместам часта можна знайсці ў чаце беларусаў у Владзе. Рэч тым, што ў гэтым польскім горадзе ёсць футбольны клуб ЕКС, людскі клуб спаৰтовы. Так гістарычна склалася, што колеры каманды белы і чырвоны, больш за тое, стяг клуба бел чырвона белы Яго пропорцыі толькі трошкі адрозніваюцца ад беларускага нацыянальнага сцяга, але ў астатнім ён выглядае амаль ідэнтычна. Приехаў у Лодзь, сустрэў палякаў. думаў беларусы, але аказалася, што фанаты ЛКС, клуб футбольны, іх з takim jazstjam. Думаю, не першы тут з такой гісторыяй. Пішаў дзельнік таго шчата у Лодзі. Ад беларусаў у Лодзе. Гісторыя беларусаў сапраўды хапае, але не ўсе з іх пазітыўныя.
1: Калі фанаты каля стадыёна спакойныя, дык гэта зусім не значыць, што калі яны ідуць у звычайны вечар па сваім раёне і бачыць кагосьці з сімволікай чужой каманды, дык нічога не адбудзецца. У мяне ёсць не адзін жывы прыклад канфлікта кшталту. У цябе ёсць берулька ад ключоў ксС ідзі сюды пагаворым!
7: Тым, у чым проблемаемаРч у тым что ў гэтым польскім горадзе ёсць яшчэ один клуб відзе флуц Обезве команды гуляйте у экстралізе гэта такі польскі аналог беларускай вышэйшай лігі. Як гэта часцей за ўсё бываем клубное супрацьстаяние выходзіць за межы футбольнага поля. Дэрби адбываецца і сярод фанатаў заўзятары гэтых команд ненавиддзяць одно адна. Лоць негалосна падзеліная паміж фанатамі. Ёсь районны ЛКС і ёсць районны Відзава. Як толькі пераехалі ў лоць і
1: засяліліся ў новую кватэру, вывісілі на шціагу акно. Вісеў некалькі месяцаў. Сусэдзі весь гэты час неяк на нас паглядалі. А потым уласніца кватэры папрасіла
7: зняць, каб нам не пабілі в окны пішыя ш1 карыстальнік. На шчасце, гісторыі пра збіццё беларусаў забыча БМ у мясцовым чаце мы не знаходзім. Там сама пішуць, што ўсе канфліктныя сітуацыі удаецца вырашыць з дапамогай дипломатыі. Аднак новым беларусам-моладзем усё адно раець не свяціць варожымі колерамі ў районах фанатаў Відзова. Наўсяляк і выпадак. Дарэчы, стяг Відзова чырвона-бела-чырвоны. Шпацар палодзе са стягам Латвіі тэрэтычна таксама можа скончыцца канфліктам, аднак ужо з фанатамі ЛКС. Мייטэ на увагу. У інтэрнэце нават можна знайсці неафіцыйную карту па дзелу Лодзі на зоны уплыву фанатскіх груповак. Паводле яе заходняя частка горада належыць бел чырвона белым усходняя чырвона-бела-чырвоным. Дык што рабіць беларусам у Лодзі? Забыцца са народны стяг, дзеля ўласнай бяспекі, хіба дзеля гэтага людзі вымушана з'ехалі з Беларусі? Элегантнае выйсце з сітуацыі прапануюць ва ўсе тым жа чаце беларусаў у Лодзі. Калі набываеце бы то берыце той, на якім ёсць выява герба пагоны. Такі лайфхак мусіць выратаваць ад незрушных пытанняў. Варта таксама памятаць, што папрасіць патлумачыць застях могуць не толькі ў лодзі. У фанатаў ЛКС хапае ворагаў за межамі роднага горада. Гэта заўзятары такіх клубаў як Рух Хожуф, Легія Варшава, Арка Гдыня, Загвэмбел Люблін, Стоміль Ольштын, Сталь Жэшуф і Элана Торунь. Калі, напрыклад, вырашыце наведаць матч у Варшаве легендарнай легі ў вапратцы па схеме БЧБ, майце на ўвазе, што вас могуць прыняць за заўзятара непрыязнага клуба злодзе. Міхасілін, Еўрарадыё.
2: Гэта была праграма Еўраразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
7: Кожны дзень мы распавядаем
1: пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Бережыце сябе. Пачуёмся. Еўраразум.